0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ach, heute Clemens mit einer Kollegin. Da kann man ja mal auf Augenhöhe <lacht> sprechen. Katrin Bauerfeind ist da. Die schönste Frau im deutschen TV-Geschäft.
0: Und die ich. lustigste auch. Ja. Ich gestehe, ich war früher nicht so ein Fan von der, mhm. und dann war die bei dir. Für alle, die Lust haben, Barbara Radio App Folge 46. Ganz am Anfang. Das, ja. das war so ein mega lustiges Gespräch. Seitdem bin ich totaler Fan. Und auch heute habt ihr beide einfach mal wieder richtig gut abgeliefert, oder?
1: Ach, das ist so toll, so eine Frau vor sich zu haben, die auch genau, die die macht natürlich genau <lacht> das Gleiche wie ich, aber sie macht's ganz anders als ja. ich, ja. Also wir haben jetzt gerade auch nochmal so privat haben über unsere Vorbereitung gesprochen und wie wir auf Dinge zugehen und wie wir es machen. Und sie ist halt, sie sagt auch selber, der totale Kontrolletti mhm. hat gar kein Management und macht alles oh, alleine. Wow. Und ich bin natürlich hier immer freier Flug <lacht> und äh, lass mir aber vorher alles irgendwie oft durchorganisieren, ja. damit ich mich um möglichst wenig kümmern muss. Und da treffen jetzt äh, glaube ich in diesem Gespräch wirklich zwei ähnliche Frauen, die aber trotzdem völlig verschieden ja, sind ja, aufeinander.
0: Ja, ja. Man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch diese Folge ausgewählt Ach. habt, oder?
1: <lacht> ja, dann starten wir einfach, ja. oder? Mit den Waffeln einer Frau heute zu Gast. Katrin Bauerfeind. So, während die Dame noch ihr Handy ausmacht, fange ich schon mal an, unsere zahlreichen, nach Millionen von Hörer und Hörerinnen daraus zu begrüßen. Bei uns heute im Programm live und leibhaftig, wirklich direkt vor mir sitzen, die unglaubliche Katrin Bauerfreund. Uh! Juhu! <lacht> ich habe gestern mit ein paar Jungs über dich gesprochen oh. und die sagten dann alle, wir sind alle Bauerfreund.
0: Oh, oh. schön. Kannst ja. du mal kennenlernen? Ja, die waren alle extrem interessiert, würde ich sagen. Ja, ich kenne extrem wenig Bauerfreund. Freunde, privat. Und es würde mich freuen, wenn du da Kontakte herstellen kannst. Wirklich?
1: Aber du bist doch im besten Alter. Du bist jetzt 40. Da geht's ja erst so richtig los. Meine Mutter hat immer gesagt, zwischen 40 und 50 ist die beste Zeit. Ehrlich, wahr? Hat ja.
0: meine Mutter auch immer gesagt. Aber dann war auch 50 und dann war aber auch direkt vorbei mit Hör auf, ich werde jetzt 49. Echt? Mhm. Aber du siehst überhaupt nicht so, oh Gott, das darf man gar nicht mehr sagen. Man darf nicht so eine Frau <lacht> gar nicht mehr sagen. Man,
1: man, man muss die ganze Zeit sagen, dass alles total toll ist. Aber auch wenn es nicht toll ist, ist es
0: auch toll, weil jeder ist ja schön. Aber ich finde, du bist auf eine bestimmte Art alterslos, darf ich das sagen? Ja, natürlich. <lacht> weil du so, ähm, ich glaube, es liegt an deiner Ausstrahlung oder an so, einer, ähm, so einem inneren Alter. Ich finde, du wirkst recht alterslos. Seit ich dich kenne und das sind jetzt auch schon 20 Jahre.
1: Du weißt du noch, wir haben mal eine Sendung zusammen gemacht, da hast du mich interviewt, glaube ich, oder ich dich? Nee, du mich und da waren wir, haben wir uns ausgesucht, das
0: in einem. Also ich, hab, ich sollte mir eine Location aussuchen in einem Mö und da habe ich gesagt, dann nehme ich ein Möbelhaus. Wir lagen in so einem Bett die ganze <lacht> Zeit voll. ne? und da hast du noch gesagt, und das werde ich nie vergessen, also ich mache den Job im Fernsehen eigentlich nur, um die richtig guten Jobs außerhalb des Fernsehens zu kriegen. Wenn ich von meiner Couch aufstehen soll, dann muss schon auch Geld fließen und das hast du so in so einem ganz engen Kleid auf so so einem, auf so einem Bett liegend gesagt. Und ich war so beeindruckt, so lange. Und dachte so, ja, wie die Barbara, so muss man es machen.
1: Und inzwischen moderierst du aber auch hundertjährige Bestehen
0: von irgendeinem Stahlunternehmen. oder Also natürlich nur grüner Stahl, klar. Ich äh, muss mich mal ein bisschen beschweren. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Ich war vor drei Jahren zuletzt ja. Mal hier. Ne? Und ja. habe ja gesagt, dass ich deine alten, abgetragenen Veranstaltungen <lacht>
1: <lacht> Wenn die Schöneberger nicht macht, fragen wir die Bauerfeind die hat genau. Zeit.
0: Und du ja beim letzten Mal richtigerweise noch gesagt hast, so viele können das ja nicht sein, <lacht> weil du machst ja immer noch alles. <lacht> Aber ich habe jetzt so ein paar Sachen von dir übernommen, wo ich mich wahnsinnig geehrt fühle und immer denke, ach, oh, das hat vor mir schon mal die Barbara gemacht. Wie super ist das? Und was ich aber jetzt schon ein paar Mal nicht bedacht habe, ist, dass uns hart Corona da reingekrätscht ist. Das heißt, immer wenn ich dich gesehen habe, wie du die Veranstaltung moderierst, 3000 Leute, Riesentheater, <lacht> Feuerwerk, Show-Effekt, Band, Tanzgruppe. Und immer wenn ich jetzt ankomme, stehen da noch fünf Tische und mich ja. gucken so enttäuschte Augen an und denken, ja, dann, mach jetzt mal eine Show, Und dann immer,
1: auf aus aktuellem Anlass haben wir heute auf die Band verzichtet. Ja, schade. Aber inzwischen gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt geht's glaube ich, wieder los. Ich glaube, jetzt sind alle wieder am Start, oder? Okay, also du meinst, wenn es jetzt weiter klein bleibt, liegt es an mir, ja? <lacht> Aber ich weiß nur du hast mir so süß geschrieben letztens. Ähm, da hast du irgendeine Veranstaltung moderiert und ähm, und und war das nicht der
0: Filmpreis? Ich glaube, das war der Filmpreis und das war ganz toll, oder? Das ist ähm, super gewesen tatsächlich. Das hat ist eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Schon, ich glaube mit 16 saß ich vorm Fernseher zu Hause und dachte, das muss ich mal machen. Das, ich muss denen mal zeigen, wie man das richtig moderiert. <lacht> Damals noch in so einem Anflug von jugendlicher Arroganz und Verblendung. Du weißt, man wusste noch nicht so gut Bescheid. Aber ich will die schon immer machen, diese Veranstaltung, weil ich das so toll finde. Aber diese bist
1: du total filminteressiert ja. ja. und kennst du dich dann auch aus? Ja, weil ich bei kenn, mir war es ja. schon auch über viele Jahre in vielen Branchen ein absoluter Blindflug, weil ich häufig für die Sachen, die ich dann da ausgezeichnet habe, überhaupt nicht so privat so eine Ada hatte. Du sprichst ja.
0: jetzt vom Computerspielepreis. ne? Wo ich spreche aber
1: auch vom, äh, klar, also von allen möglichen Preisen, wo man also es gibt ja so viel zu verleihen. Ja, man das glaubt stimmt. ja nicht, wie viel Preise das jeden stimmt. Tag in Deutschland verliehen werden müssen. Das stimmt. Und, und man hat ja selten irgendwie einen Zugang zum Thema, ja.
0: Und du hast ja immer diesen Witz gemacht, du verleihst den goldenen Videorekorder oder was auch immer eben am Ende noch, aber genau so ist es eigentlich, ne? Also auch der will am Ende wahrscheinlich noch irgendwo irgendwann verliehen werden. Und
1: du glaubst ja nicht, wie viele Menschen da draußen sozusagen sich freuen auf die Veranstaltung der goldenen Videorekorder. Heute aus dem koloneum in Köln. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Barbara Schöneberg. Und dann geht die Tür auf und dann und dann sage ich mal zu meinem Autor, sag mal, was haben wir denn noch an äh, Videokassetten-Gags? Und dann sagt er, Moment, <lacht> da hat
0: er noch eine Datei auf dem da Rechner. Da hat er noch eine Videokassettendatei oder
1: Videorekorder-Datei und, äh, und dann ist da doch eine Kleinigkeit irgendwie dabei. Geil, ist einfach geil.
0: Ja, wirklich. Und ich weiß, ich war auf so vielen Veranstaltungen auch, ähm, besser Auszubildender 1999 und so. Und da haben mir so oft Leute gesagt, das hat vor Ihnen die Barbara Schöneberger gemacht. Das war so wunderbar, wie die das gemacht hat. Das war einmalig. Das <lacht> war ganz toll. Ach, du bist und es ist wirklich, und man dachte so, ja, und das musst du erst mal schaffen, dass Leute auch zehn Jahre danach noch sagen, also, es waren zwar die Auszubildenden 99, aber die Barbara Schöneberger hat da ein Event draus gemacht. Ach, Ach. Gott, ja. Ich bin ja dein Fan. Ich schreibe dir das auch immer dann werde ich weggeghostet. <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch dein Fan und ich finde, es gibt ja überhaupt... Und da muss ich mal sagen, wir werden ja immer die gleichen Fragen gefragt. Du wahrscheinlich auch. Ich habe darauf keine Antwort, weil ich sage dann immer, äh, ja, wen gibt es denn in der Unterhaltung? Und es sind ja wirklich eigentlich, ich sag mal, das sind wir zwei. Ja. <lacht> Und dann gibt es noch ein paar äh, Mädels, äh, sage ich mal, die aus dieser ganzen Joko-Geschichte so ein bisschen rauskommen. Ich glaube, Palina, weiß ich jetzt gar nicht. Dann die La Laura Karasek, okay, aber ob die jetzt demnächst irgendwie den Filmpreis moderiert, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann... Ja. Ist tatsächlich mädchenmäßig nicht viel los, weil viele Mädels sagen,
0: also Anke sagt, ich will eigentlich lieber Schauspielern ja. und Helene will nur singen und äh ja. es ist auch echt ein spezieller Bereich, ne? Also dieses so Veranstaltungen moderieren ist auch wieder wie ein eigenes. Wie ein eigener Job, finde ich. Auch wieder anders als andere Jobs. Ist ja auch anders als eine Sendung im Fernsehen zum Beispiel. Moderieren ja, oder und so. ich habe
1: dann zum Beispiel gehört, also jetzt einfach so, die, zum Beispiel die Ina Müller, ja, die ist hm? ja großartig. Ja. Also ich meine, Ina ist perfekt. Ja. Aber die Ina sagt dann natürlich auf die Frage, könnten sie vielleicht ein rotes Kleid anziehen, weil unser Logo ist rot. <lacht> oder könnten Sie ein, haben sie vielleicht was Grünes oder so, sagt die Ina. Ich komme im schwarzen Anzug. <lacht> so. Und bei mir ist natürlich so, wenn die sagen, könnten sie im roten Kleid kommen und unsere, keine Ahnung, die Frau vom Geschäft Geschäftsführer hat Geburtstag, können sie dann noch ein Happy Birthday singen.
0: Ich mache natürlich auch alles, <lacht> weißt du?
1: Und ich glaube, da gibt es natürlich dann auch den einen oder anderen, der sagt. Ja. Nee,
0: das meine ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, also du machst richtig Dienstleistung. Ich richtig mache richtig Service Dienstleistung. Am Kunden.
1: Und du dann, ich komme dann, ich habe dann, ich habe wirklich ein gelbes Kleid, ein blaues, ein grünes und irgendwann kommt man immer, weißt du... Wie ist
0: das Logo? Sag mal, was ist denn das Logo? Genau, dann dann sie sie siehst du es raus. Ist
1: eher hell oder dunkelblau? <lacht> genau. Und dann, oder gelb. Gelb ist immer toll. Ich warte jetzt noch auf ein Engagement von der DHL oder der FDP, dass sich das wieder amortisiert, was ich mir da angeschaut ah, habe ja. letztens. Weißt Super. Du?
0: Das ist gut. Das ist eh gut. Ja, so Weihnachtsfeiern von großen deutschen Unternehmen sind auch immer gut, ne? Ja, weiß ich, was du meinst. Ich bin nicht mehr so. Ich hatte mal ähm, ein paar Mal, dass man so Schuhe angezogen hat zu so einem Kleid und dann leider in der Tat fünf Männer vor einem standen, weil ja Regie und Aufnahmeleitung und viele Jobs drumherum auch oft von Männern besetzt sind und dann fünf Männer darüber diskutiert haben, ob das jetzt zusammengeht, Die Schuhe und das Kleid. Passiert einem manchmal in jüngeren Jahren. Und ich bin auch ein bisschen denke ich so, nee, ich will mir jetzt nicht mehr sagen lassen, so nee. was ich anziehen nee, soll. Aber oder das die traut Schuhe sich jetzt auch keiner so. mehr.
1: Das traut ja. sich bei dir auch keiner mehr. Ja, Ich erinnere mich noch, es gab so einen Unterhalt Chef beim ähm, MDR und da habe ich mal den Bambi moderiert, der fiel damals noch unter ein MDR und der stand wirklich vor ah, mal mir. mal kurz, Bambi, der muss ich auch
0: noch kurz auf meine Liste schreiben. <lacht> Den gibt es leider nicht Ach mehr. So, oh Mann, ich bin Bevor da wir bespät. ihn
1: moderieren und bekommen konnten, ist er leider abgesetzt worden. Nein, und da stand wirklich vor mir so ein kleines Männchen mit spitzeckigen äh, Lackschuhen, einem glencheck sakko Reiher und einer weiten Pluderhose und hat dann so von unten nach oben irgendwie beurteilt, ob er findet, dass mein, mein, äh, mein Kleid gut aussieht. Und so, und dann habe ich mir echt gedacht, nee, also das, das will ich auch nicht. Noch Nein, mal und dein Kleid sieht immer super aus. Ja, wobei man doch, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, De der krasse Unterschied ist doch spürbar zwischen sie zu Hause im Wohnzimmer, wenn man es den Familienmitgliedern vorführt, irgendwie total super aus, aber auf der Bühne mit dem Licht von oben manchmal dann doch
0: nicht. Weil <lacht> Licht von oben ist einfach auch wirklich die härteste Prüfung für uns alle, ey. Das ist einfach nicht schön. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, was glaubst du, woran das liegt? Also, dass es so wenig Frauen gibt, die zum Beispiel in diesem, die im Entertainment-Business unter Weg sind. Weil du sagst ja immer, du bist eigentlich keine Vorreiterin für die Frau auf dieser Position, bist es aber am Ende trotzdem ja geworden, einfach weil du... Ja, aber ich habe... Ich hab ich weiß nicht, wie du darüber nachgedacht hast, ich habe war mir
1: nicht darüber im Klaren, oh, ich bin jetzt hier eine Frau und mhm. bin in der Unterhaltung, sondern ich habe halt einfach das gemacht, was ich wollte und auch das, was man mir angeboten hat. Ich habe irrsinnig viel Glück gehabt und ich habe trotz und wegen meines Frauseins gleichermaßen äh, sage ich jetzt mal, bestimmte Dinge, glaube ich, erreicht und ich habe natürlich, wenn ich Lust hatte, irgendwie auf die Frauenkarte zu setzen, habe ich das gemacht und wenn ich Bock hatte, eben äh, irgendwie Burschikos rüberzukommen, dann habe ich das irgendwie gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht so richtig Taktik da äh, verfolgt.
0: Ja, vielleicht ist das auch das Beste, dass man einfach mal selber ist und dann zieht man durch.
1: Ja, aber was glaubst du denn? Also hast du, hast du, fühlst du dich heute, wenn du moderierst, auch so ein bisschen als ich mache das hier auch für andere Frauen?
0: Nee, aber ich weiß schon, dass ich viele Ziele zum Beispiel habe oder viele und das wirklich, wie man es klischeehaft immer sagt, dass Dinge möglich sind, schon auch durch dich weiß. Weißt du, was ich meine? Du hast einfach alles wegmoderiert als Frau in so einer Selbstverständlichkeit, dass man dachte, ja, dann wird es wohl möglich sein. Mhm. Und das meine ich. Ich glaube, du wolltest das vielleicht gar nicht für Nachfolgende. Aber man bereitet dann so unbewusst den Boden für für die Nächsten. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, also vielleicht inspiriert man andere, die nach einem kommen, dadurch auch wieder. Ich gehe jetzt auch nicht raus und denke, ich mache für andere Frauen. Aber ich freue mich trotzdem auch immer, wenn eine Frau rauskommt.
1: Ja, absolut. Und jetzt mal ganz ehrlich. Also so ein Abend, wo dann, dann nur so ein Mann äh, irgendwie steht, das finde ich auch... Finde ich auch komisch. Und es ist jetzt wieder... Also obwohl es jetzt so viel Chancen irgendwie gibt, jetzt haben sie wieder für den Jahresrückblick RTL zwei Männer genommen, mm -hmm, haben wieder mm -hmm. irgendwie so und dann sitzen da wieder irgendwie zwei Männer, drei Männer. Dann denke ich mir manchmal, warum sitzen da jetzt nicht mal drei Frauen ja. oder zwei Frauen irgendwie, ja. die so einen Abend moderieren? Das ist doch total cool, wenn da zwei Frauen sind. Da gibt es doch, also es gibt es gibt viel mehr Futter, finde ja. ich immer irgendwie, was, was, was zwei
0: Frauen hergeben. Und es ist auch noch nicht so abgenudelt. Man hat das noch nicht ja. so oft gesehen. Auch die Mann-Frau-Kombi finde ich manchmal schon, dass man denkt, oh, so ja, wieder, ja. Mm. dann sucht man krampfhaft immer irgendwie so so ein Pärchen, irgendwie mhm. immer in dieser Mann-Frau-Kombi. Und er hat dann ein Einstecktuch, was zu ihrem Kleid passt, was aus dem genau. Stoff ihres Kleides gemacht ist. Und Frauen dann super oft auch immer nochmal so... <lacht> <lacht> über den schlechten Witz. Also wenn ich mit einem
1: Mann zusammenarbeite, sorge ich dafür, dass, dass mein aber Autor nicht die Texte schreibt. <lacht> Und dann lacht vor allem einer, nämlich er. So, ähm, äh, also, ähm, nee, aber bist du, bist du so selbstverständlich erzogen worden, weil ich zum Beispiel, also mir hat meine Mutter nicht gesagt, ähm, du bist eine Frau, aber du kannst alles schaffen, weil ich, äh, das wurde so gar nicht thematisiert, weil es so völlig klar war, dass ich alles schaffen kann, ja? Also ich
0: ja. bin in, mit einem totalen, natürlichen Selbstverständnis irgendwie ähm, aufgewachsen. Auf jeden Fall. Also ich auch. Ich, es war immer, wenn du was leistest und wenn du dich anstrengst und wenn du dir ein Ziel setzt, dann kannst du das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich fand es eher so, dass man dann rauskommt in die Welt und dann merkt, ach so, hier sind überall voll wenig Frauen. Also überall sitzen ja maximal 30 Prozent Frauen, vor allem in Führungspositionen oder der auf wichtige Das
1: ja schon, wenn du früher mit dem Flugzeug geflogen bist. Ich hatte durch meine vielen, früher ist man ja permanent geflogen mhm. und da da hatte ich eine Senatorkarte. Da wurde ich regelmäßig, wurde ich aus der ersten Reihe so, weißt du, von der Stewardess äh, hier ist die Business Class. Ich so, ja, ja, ich weiß schon und so. Weil du einfach die einzige Frau im Flugzeug ja. warst und dann auch noch äh, da vorne, das, das musste ja ein Fehler sein. Ja,
0: Business war auch Männersache ja, auf klar. jeden Fall. Ähm, und ich habe das auch oft erlebt, dass mir andere junge Mädchen, die man dann so im Laufe der Zeit irgendwie trifft, bei irgendwelchen, was weißt du, man moderiert ja auch viele Sachen, wo so junge Leute, engagierte, idealistische junge Leute sind, die einem dann sagen, sie sind auch in so einer Selbstverständlichkeit erzogen worden und dann fängt man den Job an und dann merkt man, ach so... Die haben gelogen, das stimmt gar nicht. Man kann gar nicht alles erreichen, was man wollte. Was ist das denn für eine Scheiße? Männer verdienen doch mehr als Frauen. Ja, das ist, äh, glaube ich, schon immer noch so. Aber meine Eltern auch, die waren, pff, go for it. Wobei mein Vater auch sehr, sehr früh gesagt hat, und da muss ich noch in meinen Zwanzigern gewesen sein, Katrin, wie sieht's denn aus, zweites Standby, was? Also, du gehst jetzt auch auf 30 zu. Und da hab ich schon gewusst... Ach, herrje. Also er hat das schon so gemeint, kann alles machen, aber halt dann auch nur begrenzt. ne?
1: Also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, mach dich unabhängig von einem Mann. Und das ist mir wirklich mhm. total im Gedächtnis geblieben. Und das, das habe ich... Eisenhardt verfolgt, dieses mhm. Konzept. Also diese, da zieht es mir heute noch einen Magen zusammen, wenn ich so Konstellationen erlebe, wo Frauen immer so Liebkind machen müssen, damit sie sich irgendwie vom Geld des Mannes dann mal einen Badeanzug kaufen können mhm. oder so, ja? ja. Und er letztendlich aber auch sagen könnte, nee, tut mir leid, dieses Jahr ist leider kein Badeanzug möglich. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Hast du ja vor zwei Jahren erst eingekauft, sage ja. ich mal. Also ja?
0: wenn du das so sagst, zieht sich mir auch der Magen zusammen. Das mhm. ist, also, aber ist bei uns auch zu Hause auch so gewesen. Meine Mutter hat immer gesagt, mach dich niemals abhängig von einem Mann. Voll der Stress, ehrlich gesagt auch. Weil ne? ich die ganze Zeit Gott. dachte, muss sofort selber das Geld zusammen haben, muss sofort selber Geld verdienen. Es war ein irre Druck. Aber heute bin ich natürlich auch total dankbar dafür. Ne? Weil es ist natürlich genau so eine Unabhängigkeit, sich gar keine Gedanken darüber machen zu müssen. ob Du du bist einfach wirklich unabhängig. Das, ich liebe das auch.
1: Ich glaube, das kann man gar nicht aufwiegen in Geld und Gold, was das wert ist, einfach zu wissen, ich kann alles machen, ich kann alles schaffen, ich muss niemanden fragen. Ja. Und äh, das ist tatsächlich... Auf der anderen Seite ist es so einfach, natürlich das zu sagen, in unserem Bereich, und ich frage mich, wie ist das eigentlich und wird sich das jemals ändern für die Frauen? wenn du Kinder kriegst, wenn ja. du ähm, wenn du nicht nur ein Kind kriegst, sondern du kriegst vielleicht drei und zwar nicht, weil es der Mann will oder weil es jetzt die Gesellschaft will, sondern weil du Bock hast, drei oder vier Kinder zu kriegen mhm. und dann nebenher arbeiten. Aber es macht ja auch nicht jede Frau eine Riesenkarriere und man sagt, ja, dann stelle ich ein Kindermädchen ein und dann gehen die in die Ganztagsschule. Also jemand, der vier Kinder hat und ganz normal einfach nur arbeitet, um seinen Lebensunterhalt irgendwie zusammenzukriegen. Wie sollen das alles funktionieren? Und da ja. werden die Frauen natürlich immer in einer anderen Situation sein als Männer.
0: Das ist definitiv so. Das ist wirklich so. Und es ist auch so hart. Ich habe jetzt Freundinnen, die genau in dieser Situation sind. Die gehen voll arbeiten, haben vier Kinder. Und da denke ich jeden Tag, ich weiß gar nicht, wie das wirklich, das ist so krass und die haben es, was ich auch so verrückt finde da sind durchaus auch welche dabei, die zum Beispiel Karriereambitionen haben, mhm. die unterwegs aber gebremst werden, weil es immer heißt na aber bei ihnen, ne mit vier Kindern das ja. ist natürlich schwierig und ich so wie ich die erlebe, du, das sind die leistungsfähigsten okay, ja. krassesten Frauen weißt du, wie du es im Griff haben musst, wenn du vier Kinder unter einen Hut bekommst und dann noch denkst, ich kann auch noch mehr arbeiten, dann, dann bist du mehr organisiert, geiler als alle anderen wird einem aber immer noch als so ein Makel ausgelegt. Sind die Kinder nicht doch nachteilig? Denn die wird in der Zeit, in der sie da ist, das natürlich wegwuppen. Weil wenn du dein Kind um 16 Uhr holen muss, schaffst du es einfach bis 16 Uhr. Punkt. Mein Reden. Also ich glaube, die Zusammenarbeit mit Frauen
1: ist wirklich sehr fokussiert. Das fällt mir auch immer auf und das sehe ich ja auch an mir selber. Ich bin ja auch immer machen, heim. Kinder, so. Äh, ich fühle mich aber trotzdem hier schlecht mit meinem Podcast, weil es geht ja doch primär um Unterhaltung äh, und du äh, dagegen hast sie auf die Fahnen geschrieben, in deinem Podcast die Welt zu retten.
0: Ja, aber auch mit Unterhaltung. <lacht> <lacht> Erzähl bitte, was machst du? Frau Bauerfeind rettet die Welt, heißt es. Ja, ich habe Tiefstapeln einfach. Ja. <lacht> ähm, Frau Bauerfeind rettet die Welt, heißt der Podcast, genau, und ähm die Idee ist eigentlich sowas wie Höhle der Löwen. Ja. Äh, Löwen bin in dem Fall ich. Ohne Leute, Carsten Marschmeier. Das könnte mir gefallen. <lacht> das war meine Bedingung. <lacht> er wollte natürlich dabei sein, aber gut. <lacht> Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Jedenfalls ähm, habe ich gedacht, es gibt bestimmt viele geile Leute da draußen, die eine Idee haben, wie wir die Welt retten oder zumindest verbessern können. Und die sollen sich einfach bei mir bewerben. Die kommen vorbei, die pitchen, wie bei Höhle mhm. der Löwen, ähm, nur eben bei mir und äh, sagen, stellen mir ihre Idee vor. Und ähm, ja, dann kannst du bei mir im Finale, wenn du quasi die beste Idee hast, um die Welt zu retten und das äh, von mir durch drei Runden durchgewunken wurde mit meinen Mitjuroren Johannes Strath und Ralf Kaspers, ich mach's nicht ganz alleine, äh, dann kannst du 100.000 Euro gewinnen, damit du diese Idee... Auch wirklich Boah, umsetzen kann. Das
1: ist eine so gute Idee. Ich, so ich gut. wünschte, ich wäre da auch mit dabei. Ich meine im Ernst, das finde ich so toll, aber weil was wir brauchen ist Technologie, gute Ideen ja. und vor allem auch Motivation. Ja. Ich war gestern auf so einem Klimaabendessen und äh, da wurde eben auch schon gesagt, ja, also was uns eben fehlt, ist immer wieder noch, das wir müssen noch positiver werden, weil alle jetzt so ein bisschen schon Kopf in Sand äh, stecken ja. momentan und es gibt eben so viel tolle äh, Technologie, Total. die übrigens immer von jungen Leuten natürlich erfunden wird. Ja,
0: also ich habe auch hauptsächlich Startups und das Ding ist, ich bin wieder ich einen Moderationsjob drauf gekommen. Ich habe jahrelang den Deutschen Umweltpreis moderiert. Der Ach, bei guck mal. Hast der wurde mir gemacht? noch nie angeboten. Ach, das kommt dann jetzt bestimmt. <lacht> den ich glaub, kann ich dann mal von dir übernehmen. <lacht> nee, Judith Rakers muss, glaube ich, ist, gleich ich, in der Zwischenzeit <lacht> eingesprungen, weil du nicht konntest oder so. Und da ist das so, das wurde bei Dreisat übertragen und das war... Ähm, wie viel es bei Dreisat unterguckt, möchte ich es mal nennen. Also mhm. hat er nicht so eine äh, Riesenquote. Ist aber irre spannend. Aber die Aufbereitung ist immer so, dass man denkt, ach, es wirkt ein bisschen wie Frontalunterricht. Es ist einfach ein bisschen dröge. Dabei sind die Leute so toll ja. und was ja. die erfinden ja ist geil. Und man denkt immer, was das gibt, sowas machen. Leute, wie ja. du sagst, während wir hier den ganzen Tag einfach nur so mhm. Unterhaltung machen. Und ich wollte die einfach, deswegen dieser Casting-Charakter, ich wollte einfach, dass, dass, dass man die mal so anders verkauft, Nicht immer als würden die so ganz technisch, tröges, hochwertig, anspruchsvolles machen. Wenn du nicht Abi hast, kannst du gar nicht mitreden. Sondern am Ende ist jede geile Idee, das habe ich jetzt festgestellt, vermittelt sich in einem Satz. Also die einfachsten Ideen sind die, wo Elevator du denkst, Pitch. ah, ja. genau. du
1: musst es schaffen, irgendwie zwischen drei Stockwerten im Lift, deinem äh, CEO ja, sozusagen genau. deine Idee so zu präsentieren, dass er das sofort versteht. Genau. Und das ist ja wirklich in einem Satz zusammenzufassen und oft sind es ja die ganz einfachen
0: Dinge. Das ist wirklich
1: so. Also es ist ja jetzt nicht immer äh, äh, hohe Physik oder hohe Chemie oder was auch immer, sondern manchmal sind es ja wirklich ganz ganz einfache Systeme. Und selbst
0: wenn es das ist, also wir haben zum Beispiel ähm, Leute, die können, in, die machen das auch in afrikanischen Ländern aus Brackwasser, also mhm. quasi aus einer Pfütze, können die Trinkwasser machen. Und zwar indem die Einfach wie so einen Baucontainer gebaut haben und in diesem Baucontainer sind nur Bauteile verbaut, die du auch im afrikanischen Baumarkt bekommst. Das mhm. heißt, wenn was kaputt geht, kann das vor Ort selbst, also können die das selber reparieren. Und diese Idee, jemand macht aus einer Pfütze Trinkwasser. Das ist natürlich komplex in dieser Anlage, aber das musst du ja schon gar nicht mehr verstehen. Die Sensation ist, jemand kann aus einer Pfütze Trinkwasser machen. Ja. Wie geil ist das bitte? Ja. ja, super. Also, es sind auch so. Wir haben zum Beispiel ähm, den ersten Typen, der einen Mikroplastikfilter erfunden hat, was ja auch ein großes Problem ist mhm. für uns, mhm. der zu 100 Prozent Mikroplastik filtern kann. Das, das ist der ja erste nicht. auf der Welt. Also weltweit der erste, der das der das erfunden hat. Der ist bei uns in, in der hab Show. Ich habe auch mal so ein ist Mädchen
1: getroffen. Das war einfach so ein Filter, das war voll cool. Die hat das einfach, das konntest du vor die Waschmaschine schließen sozusagen. Mhm. Das heißt, dass all diese Sachen, die aus den Klamotten rausgewaschen werden, dieses ganze Mikroplastik, gar nicht erst... Ins, ins ins Trinkwasser irgendwie reinkommen. Das war ein ganz einfaches mechanisches mhm. System. Da ja. musstest du nur einfach hinten an das Ding irgendwie dran machen. Ja. Also es gibt schon viele tolle Sachen. Ach, und du bist jetzt da mittendrin in dieser jungen
0: Start-up-Szene. <lacht> das yes. finde ich
1: wahnsinnig
0: toll. Ja, das macht echt Spaß. Und eins, ähm, wenn ich das noch, weil ich, ich war ja mal bei der Jugendfeuerwehr, ne? Und mein Papa war ja auch Feuerwehrmann. Ich habe ja. da eine kleine Affinität, ich gebe das zu. Ähm, es gibt Leute, die haben einen Rauchmelder für den Wald erfunden. Und wir hatten ja jetzt die ganze Zeit die Problematik mit den mit den Wald brennen. Und das ist ja ein Riesenproblem, weil da so viel CO2 freigesetzt wird und der Wald ja andersrum so viel CO2 speichern kann. Und die haben einen Sensor erfunden, der quasi, bevor es brennt, riechen kann, dass es brennen wird. Und zwar normalerweise, ist ein Rauchmelder erkennt ja den Rauch. Und dieser Sensor, den die erfunden haben, erkennt quasi, wenn du jetzt eine Kippe wegwirfst im Wald und die glimmt anderthalb Stunden vor sich hin. Das ist die kritische Phase. In der Zeit erkennt dieser Sensor dieses das Glimmen, ja kann die Feuerwehr alarmieren. Die kommt, checkt und und kann schon mal löschen, bevor was passiert ist. Und wenn das, also wenn die das hinkriegen, das ist, also man möchte weinen bei den Tonnen an CO2, die dadurch eingespart werden können. Ja, das ist so ja, ja, ja. toll. Entschuldigung, ich rede mich dann gleich immer so in Rat, Nein, weil Nein, aber so es ist doch, finde.
1: du bist ja auch hier heute, um zu reden. Mach ruhig deine Zeit voll. Du, Wir haben, wir, wir können uns die Zeit nehmen. Ich habe auch Rauchmelder zu Hause übrigens, so viel dazu. Muss man? Und die ja, fingen jetzt, nach genau zehn oder elf Jahren, wo wir jetzt in dem Haus, fingen die alle an, innerhalb der letzten zwei Monate haben die alle angefangen zu tuten, weil die Batterie leer war. Ja. Mhm. Und was haben wir gemacht? Wir haben alle Rauchmelder rausgeschraubt, die Batterie rausgemacht, mit den Worten, besorge ich heute neue Batterien, ähm, mache ich heute Nachmittag, äh, leg's mal hier hin. Und jetzt habe ich letztens auf so einem Regal fünf ausgebaute Rauchmelder gefunden, die da seit Monaten vor sich hin liegen und natürlich hat keine Sau irgendeine neue Batterie nee. gekauft.
0: Also äh, ich bin heute Nachmittag mache ich es. Heute machst es, ne? Heute ist ein guter Tag dafür. Sag mal, sind die nachts runtergegangen? Ich finde ja, das Faszinierende an so Rauchmeldern ist, man hört zehn Jahre nichts von denen, aber dann geht nachts die Batterie leer. So, und hast du schon mal gehört?
1: Diet, diet. Und es geht dann so ganz harmlos los und dann wird es so laut und dann wird es ja auch immer schneller. Diese, die Abstände werden kürzer. Ähm, bist, du, bist du dadurch, hast du ein bisschen, weil ich finde ja, wir leben ja unglaublich viel wie Menschen von Inspiration und wenn man sich mit solchen Themen umgibt, mhm. dann, dann wird man ja wirklich ein bewussterer Mensch, oder?
0: Mhm. Also ich finde es vor allem, was ich daran so geil finde und das wollte ich auch weitergeben ist, also so ist es mir immer nach diesem Deutschen Umweltpreis gegangen. Kennst du das, wenn man manchmal so beseelt von den Sachen weggeht und denkt, ja, Oh, ist das super? Ich meine, wie super ist es, dass es diese Leute gibt und dass man. Hoffnung noch hat, weißt du? Ich finde, gerade bei Klimakrise ist es ja oft so, dass man denkt, ach, ich trenne meinen Müll und ich mache second hand und ich packe es nicht in Plastik ein und renne immer mit meinem mitgebrachten Kaffeebecherchen rum und so. Und am Ende ist man so frustriert, weil man denkt, ja, ich soll nicht mehr fliegen, ich soll nicht mehr Auto fahren, aber am Ende reicht das nicht. Das mhm. wird es nicht, weißt du, damit werden wir es halt nicht reißen und so. Und das finde ich so anstrengend und so frustrierend und dadurch geht so ein privates Blamen los, weißt du, dass schon jemand so bisschen kritisch guck, wenn du sagst, du fährst jetzt nur mal in Urlaub und so. Und alles ist so negativ behaftet und ich fand so schön daran zu sagen, es macht einem so Hoffnung zu wissen, dass da draußen Menschen sind, von denen du nie was gehört hast, von denen du nichts weißt und die trotzdem jeden Tag ganz unbeirrt daran arbeiten, dass was besser wird und die teilweise schon sehr erfolgreich damit sind. Und ähm, ich will es gar nicht auslagern. Jeder ist natürlich am Ende trotzdem nochmal gefragt, aber... Ich liebe das einfach. Es macht mich einfach richtig froh, diesen Leuten zuzuhören und was die machen und ähm, womit die sich so beschäftigen. Das finde ich einfach, finde ich einfach cool. Kann ich sehr gut verstehen. Du bist ja von deiner Grundveranlagung her sowieso schon, sage ich mal, öko,
1: weil du ekelst dich vor Plastikflaschen. <lacht> Weißt du, da, das, ich da ist in dir schon verankert. <lacht> äh, kannst du uns bitte kurz, hast du das schon oft erzählt oder ist das
0: nur so eine Nebengeschichte irgendwie? Ich habe das, ähm, hab das, ich habe mal äh, das Buch geschrieben äh, zwischen, was, mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag. Und ja. da habe ich so also, gesammelte Macken aufgeschrieben, mit Erschrecken festgestellt, das ist ein großes Kapitel geworden. Und es geht ähm, um diese, aber ich, also... Ich hoffe, dass Leute das nachvollziehen können. Es geht um Kirmesplastik. Kennst du das Kirmesplastik? Also es geht hauptsächlich darum, dass man sich eine Wurst kauft Aha. auf dem Rummel ja. und dann sagen die... Senf ist da vorne und dann <lacht> ja. steht da so eine Senfzitze und in so eine Plastikhorn weiß, da hat einfach schon seit zehn Jahren jeder dran gepackt, wahrscheinlich ist da nie drüber gewischt worden. Unten ist der Senf schon so angetrocknet, das gleiche gilt übrigens auch für Ketchup oder Klar. Mayo, es ist uh -huh. ja egal, uh -huh. es ist ja dann alles äh, aufgereiht und da, wenn man da dran packen muss und da noch, das ich, also das es ist das ekelhafteste der Welt, finde ich. Boah, ist das schlimm. Das ist
1: interessant. Aber da habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht. Mir ist ja Ekel in fast allen Bereichen fern und fremd. Aber äh, ich erinnere mich, dass du, du hast wirklich, du hast einige dieser Splints, gell? Dass du einfach, äh, du, du magst es gern ordentlich. Oder? War das nicht so? Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal besprochen.
0: Ich bin ja Schwäbin, Das muss ja schon alles seine Ordnung haben. Und ich kann ja nur noch mal sagen, meine Mutter hat mich zum ersten Mal hier in Berlin besucht, ja. Und dann bin ich so mit ihr ähm, durch Kreuzberg gelaufen. Und dann hat sie so nach einer Viertelstunde gesagt, Katrin, das Berlin wäre schon schön, wenn sie nicht immer alles so anmalen dätet. <lacht> also, <das lacht> also ich sag mal, die Graffiti-Kultur, das was Berlin ja auch in weiten Teilen ausmacht war, war so, wäre eine schöne Stadt, wenn das nicht wäre. <lacht> wenn es denn so anmalen
1: würde. Ja, ja, klar. Ja, ich fahre auch manchmal durch Berlin und denke mir, Gott, jetzt wenn jemand nicht wirklich, also... 20 ist und sagt, hey, jetzt geht das Leben ja. los, ich ziehe nach Berlin. Wenn du jetzt als ganz normaler Mensch so durch Berlin fährst, ich bin gestern wirklich einmal so offenen Auges so durchgesetzt, dachte mir, es ist grauenvoll. <lacht> es ist so scheußlich. Es ist so scheußlich. Alles Aber ist schrecklich. Jetzt stehen wieder überall diese Wahlplakate noch rum. Ja. Teilweise liegt ja auch, sage ich mal, die Weihnachtsdeko, die Weihnachtsbäume liegen ja bis weit in den Februar. Und dann ähm, auch schön Silvesterböller werden eigentlich so richtig erst dann Ende Mai weggeräumt.
0: <lacht> Sie haben es nicht im Griff, ne? Nee. Muss einfach sagen ja. aber warum bist du noch hier also, ich Weil ich ein dich. super
1: Haus habe, was sich nicht verschieben lässt. Okay. Aber könnte man es vielleicht auf so einen kleinen Bauwagen drauf machen und in irgendein anderes äh, Land bringen, würde ich es würd vielleicht sogar machen. Aber nein, ich finde es schon okay hier, aber es ist
0: dysfunktional. Es ist Absolut. Und das stört dich doch sicher auch, Wenn man aus, aus dem die. Süden kommt, ja. ja. <lacht> wenn man aus dem Süden kommt, ist man es einfach gewohnt, dass so ein paar Sachen ganz selbstverständlich funktionieren. Ist hochgradig irritiert, wenn das nicht klappt. Wie zum Beispiel so eine Wahl. <lacht> Ja, oh oder? Gott. Ja, ja, es ist, ich ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt oft nicht, weil es das Leben auch so erschwert für alle. Ich glaube, es ist schon schwierig, so eine große Stadt zu organisieren, die auch immer so einen Zuwachs hat jedes Jahr. Aber irgendwie, ich bin jetzt auch schon echt lange hier und denke, jetzt kriegst du mal in den Griff. Weißt du, ich, ich bin immer so wie in so einer Beziehung, dass man denkt, naja, das Problem ist ja jetzt bekannt. Jetzt wird ja wohl was dagegen getan nee, und was werden. was mich ein
1: bisschen nervt an Berlin ist, äh, sie geben sich keine Mühe. Mhm. Also, es ist immer so, ah, ja, man muss ja nicht immer jetzt irgendwie das ganz Höchste anstreben. Man kann ja auch einfach sagen, wir machen hier, wir machen es hier auf einem ganz kleinen Flämmchen. Ich war letztens im <lacht> Eisstadion, ja. Mhm. Da stand man schon mal, Hunderte von Metern an, weil da vorne zwei Frauen mit einer Registrierkasse sitzen und irgendwie versuchen, da abzubornieren. Dann unten stehen wieder zwei verschlafene Typen. Da weiß ich doch als Unternehmer, da stelle ich Frauen hin und keine Männer bei der Schlittschuhausgabe. Ja? Da brauchst du Frauen, die, die auf Zack sind. Und dann nicht zwei so Typen, die immer Größe 44. Moment. So. Und dann kommst du raus, dann stehst du an der Pommesbude an, weil es gibt nur eine Pommesbude. Ja. Und ich denke mir, macht's doch ein bisschen nett, ein paar Mitarbeiter. N, äh, food Trucks,
0: wo man was zu essen kaufen kann. Es ist ja. alles irgendwie so, aber es ist
1: immer, nö, reicht ja. Habt ja. ihr immer, immer schon so gemacht und dit, äh, läuft ja.
0: Also, ist, die Ablehnung des Kommerz ist an manchen Stellen einfach falsch, weil ich denke auch super oft, ach, keine Ahnung, Brandenburg gibt es ja auch schöne Ecken. Da denke ich immer, in Bayern hätte hier schon einer wieder ein Garmknödel rausgetragen und gesagt, er mal ja Wirtschaft auf. Und ja. das wäre super. Ja, oder du hier würdest die,
1: die Spree noch mal ein bisschen mehr nutzen oder das Strandbad Wannsee, das was da vor sich hingammelt mit irgendwelchen Bauzäunen, die zusammenkommen gebunden sind, wo man sich denkt, das ist eine Perle, da würdest du, in München würden da jeden Tag irgendwie 80.000
0: ja. äh, äh, äh,
1: schicke Leute abends hinfahren und würden da irgendwie ihren Drink nehmen, aber, ja, aber das hier ist dann, nö,
0: ah, nö. nö, wir finden keinen Investor. Ja. Ja. Und was mich aber auch mal ein bisschen irritiert ist, dass die Leute, da wo ich herkomme, sind alle, vor allem so muss ich sagen, da wo ich herkomme, ja. sind ja auch alle immer bemüht, dass man es schön hat, damit es für alle schön ist. Mhm. Und hier sehe ich manchmal und jetzt nicht irgendwie Assis oder so. Ich, ich stand schon mal neulich an der an der Ampel und sehe, wie so bei so einem Audi A8 das Fenster runtergeht und jemand einfach so einen Kaffee to go Becher an der Ampel mit an der nicht. Kreuzung das gibt's rauswirft. Nicht. Das gibt's nicht. Und ich wollte hin, also wäre ja. so gefährlich, aber ich wollte schon so man man wird ja schon Hausmeister irgendwie, weil sie einschwingen, <lacht> weil es so schlimm ist. Man denkt, warum? du lebst ja auch in dieser Stadt. Ich meine, wenn jeder das macht, ich, also man wollte solche Sachen ja nie sagen. Man klingt ja wie die eigenen Eltern, nee, aber nee, es ist nee. ja total richtig. Du lebst ja auch in dieser Stadt. Das ist ein echter Elternsatz, aber es stimmt. Voll. Es stimmt. Nutzt du Berlin denn irgendwie? Weil manchmal ist es natürlich super. Man könnte den ganzen Tag irgendwie so geile Sachen machen. Aber ich bin ja nach
1: Berlin gezogen wegen Berlin-Mitte. Ja, also Ich wollte ja nach Berlin-Mitte. Jetzt wohne ich im Westend. Mhm. Äh, gestern Abend war ich mal wieder in Berlin-Mitte. Da dachte ich mir, boah, das ist so aufregend hier. Jetzt habe ich erst mal wieder verstanden, warum ich eigentlich ursprünglich mal nach Berlin ja. gegangen bin, weil ich bin ja nicht nach Berlin gegangen, um in einem, sage ich mal, in einem völlig ruhigen Viertel da irgendwie äh, auf den Markt zu gehen. Und das verliert man im Laufe der Zeit so ein bisschen äh, aus den Augen. Ich glaube, du lebst da wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, Na, ich komme schon in deine Richtung. Ich bin
0: schon rüber. Ich habe schon die Seiten gewechselt. Ja, ja, Ich weiß,
1: aber ich finde Berlin immer noch cool und ich glaube, es ist alles in Ordnung. Aber
0: es ist umarmt einen nicht so warm. Nee. Das finde ich auch. Das finde ich echt auch. Aber ist es nicht bei dir gerade so, da wo dein Haus steht, könnte das nicht überall stehen? Doch, das könnte überall ja, ne? stehen. Deswegen ist Berlin dafür ja eigentlich gar nicht ja. so wichtig. Manchmal denke ich, sollte man nicht ins Grüne und nochmal irgendwie schön ja. oder so. Aber ich, für mich gibt's also noch nicht den Weg zurück. Ich könnte jetzt auch nicht nach Baden-Württemberg oder so, weil da stehen ja viele Häuser im Grün, aber irgendwie fühle ich mich dafür auch noch Nein. nicht bereit.
1: bitte verlasse jetzt erstmal noch nicht die Stadt. Äh, jetzt spielen wir erstmal noch ein Spiel, bevor du Wuhu. deine Koffer packst. Ähm, äh, die Redaktion hat sich was ausgedacht. Liebe Katrin, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Katrin früher Liebesbriefe nach einer Beziehung zurückgefordert hat. <lacht> Damit das, stand das auch in dem Kapitel mit den Macken? Es kann sein, ja. Vielleicht war ich ein bisschen zu offenherzig damals. Damit das nicht mehr nötig ist, spielt ihr jetzt schwäbischer Liebesbrief. Wir dachten, es ist an der Zeit, einen Liebesbrief zu schreiben, den man einfach an alle weitergeben kann. So muss man nicht immer wieder einen neuen schreiben. Und was ist die Sprache der Liebe? Richtig schwäbisch. Also formuliert bitte zu zweit einen universalen Liebesbrief auf Schwäbisch, bei dem sich jeder angesprochen fühlt. Wir sind gespannt. Fantastisch! Eure Schnuffel die Redaktion. Also ein Liebesbrief, der, ja. der immer funktioniert. Wobei man
0: ja sagen muss, das ist ja jetzt eigentlich schon so ein Widerspruch in sich. Ne? Die meisten Leute sagen ja, also ich treffe so oft Leute, die mir sagen, es ist ein Wunder, wie ihr euch fortpflanzt. Es geht ja quasi nur untereinander. Weil, weil man es mit der Sprache nicht hinkriegt. Weil die Sprache so schwierig ist, dass quasi sowas wie Erotik dann doch weit in den Hintergrund rückt, wenn man anders sagt: Du, ich mag dich. du, willst du mit mir gehen? Hast du morgen schon was vor? Kommt das Wort Zipfle auch manchmal vor? <lacht> Zipfel. Aber nur quasi private, also. <lacht> nur private. Also, okay, wir formulieren jetzt einen Brief, der für alle ist.
1: Das heißt, da müssen Männer und Frauen mit rein. Oh Gott.
0: Ähm, ist ja gar nicht so leicht. Aber wir sagen mal Hallo Spätzle, oder? Hallo Spätzle. 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 <lacht> Müssen wir Spätzle und Spätzlerin? Nein. Nee, ist okay, also Hallo Spätzle. Und es wäre beides. Also mhm. auch wenn man jemand. Spätzle ist eigentlich auch ein guter Kosename, oder? Mhm. Gar nicht im Sinne von oh, wahrscheinlich ist es immer so gemeint gewesen, mir fällt es gerade erst auf. Spätzle einfach ein, ein Kosewort ist, das mit Essen, also das ein Essen meint, oder? Mhm. Oder meinst so, kommt von Schmatz? Spätzle. Oder Spätzle wirklich das Essen. Ja,
1: ich glaube, es ist was Kleines, Süßes, was man gern hat. Und da denke ich eher ans okay. Essen als an Vogel. Ach,
0: ehrlich? Ich habe immer an den Vogel gedacht. Lass ehrlich? Ich. Mein
1: ja. Spatz, mein Spätzle. Spätzle.
0: Spätzle. Sagst du zu
1: jemandem Spätzle? Ja, Spätzle. <lacht> so, mein Spätzle. Spätzle. Ähm, es geht doch eigentlich alles. Du kannst ja, du, Es geht doch immer alles.
0: Wenn ich die sehe, geht muss Herz auf. <lacht> Es ist eine Wonne. Sowas.
1: Sowas. Ähm, dein Körper verbreitet eine Erotik, die in mir ein Feuer auslöst.
0: Komm und lösche. Mit breitem Strahl. Du bringst mein Blut in Wallung. Ähm. Weißt du, wie lange ich keinen Liebesbrief mehr gekriegt habe? Oh.
1: Kriegst du Liebesbriefe? Meine richtige Briefe, Liebesbriefe. Ich habe so richtig geschrieben. Ja, ich habe letztens gesehen, dass mein erster Freund, mhm. der hat mir so
0: heiße Briefe geschrieben. Heiß im Sinne von. Heiß im Sinne von heiß, heiß oder heiß nee, im Sinne oh, von richtig von große gut. Hätte ich
1: dem gar nicht zugetraut. Richtig heiße, gut geschriebene Briefe mhm. ohne
0: Rechtschreibfehler. <lacht> Stimmt, es war früher immer so ein Downer, wenn man mhm. dachte, oh, nicht das. da kann das nicht heißt richtig das. Deutsch, ja. Mh, ja, Mist, ja. Bis heute übrigens. Komma falsch, naja.
1: Ja, Komma bin ich nicht ganz so also, stark Wenn wir jetzt mit Komma anfangen, dann wird die Auswahl sehr klein, aus der man sich dann am Ende bedienen kann, wirklich. Und du kannst ja jetzt auch nicht in jeder hastigen Liebes-SMS sozusagen. Da geht einem auch mal
0: Komma durch. Komma durch. Muss, muss ja, sonst ist es gar keine Liebe, würde ich muss sagen. Muss mit zwei S oder schreiben S? Ich schreibe es mit zwei S. Zwei S. Mhm. Schreib, ja, so schreiben wir. Okay. Ich sag so, schreiben muss. So schreiben muss. Äh,
1: sind wir schon bei der Verabschiedung? Nein. Äh, bringst mein so, Blut in Wallung. In,
0: ähm, das ist drin, ja. Bringst ich mein mal in Blut in Wallung. Wallung.
1: Äh, äh, ich äh, ich freue mich. Äh, die Stunden mit dir. <lacht> die Minuten. Die Minuten. <lacht> es muss ja für jeden passen. <lacht> Die Minuten mit dir waren unvergesslich, einmalig. einmalig. Es war einmalig.
0: Das ist ein ganze Ich war bei so Und
1: einmalig ne ist auch gut, wenn es wirklich nur einmalig war, ja.
0: weißt du? So. Oh ja, wegen, oh ja, toll. Verstehst einmalig, du, One-Night-Stand geht dann auch. Ja, mhm. aber bei uns sagt man das ganz oft mit, ich habe mal so ein älteres Ehepaar beobachtet bei so einer Veranstaltung und dann ähm, hat der so gesagt, also mir hinsetz gesehen, es war einmalig, wenn man sowas <lacht> richtig super findet, das war einmalig. <lacht> habe ich dir toll, meinen Lieblingsschwäbischen Witz erzählt? Nee. Habe ich dir den beim letzten Mal erzählt? erzählt? Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
1: Weil immer, wenn du so redest, dann fällt mir der Witz an, den mir Max Mutzke erzählt hat, den ich <lacht> wirklich wahnsinnig Doch, lustig finde. ich weiß,
0: das ist auch mein Lieblingswitz, der ist richtig gut. Ja, Jetzt, wo aber wurde kann ihn noch mal
1: erzählen. Aber habe ich dir den beim letzten Mal erzählt? Das ja, gibt es nicht. dass ich auch schon erzählt. Auch Ach, du kennst auch Max Muske. Ah. Bist du eng mit Max Muske? Nein, bist du eng mit Max Muske? Ich wäre gerne mit Max Muske eng gewesen. Aber der war ja immer... Äh, in Freiburg. In Fre äh, unfrei in Freiburg, mm. sozusagen. Und jetzt schon wieder. Also mm. kommt ja von einem zum nächsten. Das ja. ist ja alles schrecklich. Aber der hat mir vorhin Witz erzählt, ein schwäbisches Ehepaar vom Land, kommen äh, nach Stuttgart auf den Markt und stehen vorm Obststand. Und da sagt die Frau, oh, schau, das habe ich ja noch nie gesehen. Was gibt's es denn hier? Das kenne ich alles gar nicht. Entschuldigung, was ist denn da hinten? und sagt er, was denn hier? Ja, das sind äh, das Gekrümmte da, das, äh, das Gelbe. Äh, das sind Bananen. Aha. Und was ist das Braune da, was oben so ein grünes Zeug drauf hat? Äh, das sind Ananas. Aha. Und sagt sie, das Braune mit der Haar da, was da liegt, was ist das? Äh, das sind Kiwis, die werden eingeführt. Und dann sagt der Mann, ihr seht, und du hättest es wieder gefressen. <lacht>
0: Den hat er mir nicht erzählt. Den kann ich noch nicht. Den hast du mir auch noch du nicht erzählt. Wieder du hättest wieder gefressen. Die wird eingeführt. Sehr gut. Die wird extra eingeführt. Ich kenn, Mir hat er den erzählt, aber hast du mir den nicht beim letzten Mal auch erzählt? Wie der ähm, wie ein Junge im, auf dem Eis spielt und einbricht. <lacht> nee, die kenne ich,
1: das ist lustig, das und, der, der,
0: und dann ähm, ein Mann rettet äh, das Kind, es ist alles in großer Lebensgefahr und so, ist fast am Ersaufen da im kalten Teich und so. Und zieht den mit letzter Kraft raus und dann steht der völlig durchnässte, fast gestorbene Junge da und, so. und dann kommt die Mutter zu dem Mann, der den gerettet hat und sagt, ja wo ich in dem Psych hab.
1: <lacht> <lacht> und das ist wirklich das ist auch sehr, das ist sehr schön. Kein Witz. Es ist eben doch sehr lustig, dass manche Witze so sehr ähm, auf den Punkt irgendwie kommen. Ja. Ähm, äh, du, hast, du hast gesagt, äh, du, du, hast, du hast wahnsinnige Angst von Verstehen, Sie Spaß reingelegt zu werden. <lacht> Bin ich ja jetzt ein Stück weit zuständig. Äh, darf ich kurz, oh äh, ich frage für die Redaktion, äh, äh,
0: abfragen, warum, warum du davor Angst hast? Ich bin, ähm, ich, also, äh, du hast ja bestimmt auch schon diese Filme gesehen von Leuten, die. Ich möchte es diplomatisch sagen, nicht ganz so sympathisch rübergekommen sind, weil sie zum Beispiel schnell am Limit waren, weißt du? Also ich mhm. erinnere mich zum Beispiel an Mike Krüger, der doch irgendwie. Was was war das denn damals? Ich glaube, sie hatten die Stadt mit falschen Plakaten plakatiert, haben die Nase länger gemacht und irgendwie, und dann sind die mit dem da lang gefahren und es war einfach, und er hat so geschrien und sich aufgeregt und ist was das, das für lustig. eine Sauerei ist. Oh Gott, und alles sind Idioten und so. Und, das, und das war, es war richtig schlimm. Und man sitzt so dabei und denkt, oh Gott, ich wäre auch so, ich würde sofort sind alle bestanden was ist hier los und so. Und aber zu Hause denkt man, ja, er muss sich doch im Griff haben. Was ist denn mit ihm? So kann man so kann man doch nicht reden und so. Ähm, und ich hätte einfach wahnsinnige Angst, ganz, ganz schlimm unsympathisch rüberzukommen, weil ich auch, weißt du, wenn so Helene Fischer zum Beispiel musste mal, ähm, ist beim RBB <lacht> und das passiert mir quasi jedes Mal, wenn ich beim RBB bin, weswegen ich immer denke, es ist schon, verstehen Sie Spaß. Da man kommt nicht an der Pforte vorbei. <lacht> Kennst du das? Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist die härteste Tür. Lassen Sie mich bitte rein. Nein, ich, ich moderiere moderier die ja. Show. <lacht> ja wie ist ja nichts kein, also keiner keiner lässt einen durch und ich hab, ich nehme da ja auch meine Show auf beim RBB und jetzt wieder wie galt Boning nicht reingekommen und dann haben gesagt ja aber haben sie dem gesagt ist wie galt Boning haben gesagt ja ja das ist dem schon klar aber er steht halt nicht auf der Liste <lacht>
1: <lacht> ja. Wiegald Boning hat wieder heimlich versucht, sich
0: Zutritt ja. zum RBB zu verschaffen. So ist es ja. auch. Ne? Wiegalt wollte halt wieder mhm. unbedingt ja, wieder ins Fernsehen. Ja. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Und ähm, Helene Fischer ist mal an dieser Pforte, aber 20 Minuten haben die immer gesagt, wir kennen sie nicht, wir lassen sie nicht rein und so. Und sie ist so freundlich und so nett geblieben. Es war unfassbar. Es war auch schon wieder unangenehm. Auf eine andere Art, weil es so super schon wieder war. Mhm. Und meine größte Angst wäre natürlich, dass ich da mal richtig was auf den Tisch haue. <lacht> ich glaube, wovor man
1: wirklich Angst haben müsste. Also ich in der Regel kann ich nur sagen, werden die Filme so gemacht, dass wirklich jeder eigentlich sympathisch rüberkommt, weil keiner will ja einen unsympathischen Promi haben und das will der Promi ja selber auch mhm. nicht. Aber ähm, ich hätte dann eher so Angst davor, dass man so ja, weil man ja nicht weiß, dass man beobachtet wird, dass man aus Versehen die ganze Zeit in der Nase ja. bohrt. Ja. Ich kau ja manchmal so an den Fingern dran, <lacht> wenn ich eine Wölfe, ja, dass man so an den Fingern kaut oder dass man so einfach sich dann plötzlich so von außen selber sieht, es gibt ja nichts Schlimmeres als den Moment, wo du verstehst, auch wenn du dich mal in der Wind, in, in der Scheibe, mhm. weißt du, so, irgendwie so, so ein bisschen so zurecht machst und dann plötzlich siehst du, oh Gott, hinter der Scheibe steht jemand <lacht> oder so. Also sich dieses ertappt und beobachtet fühlen, das ist, glaube ich, fürchterlich.
0: Ja, ne? Das glaube ich eben auch. Also, und dann hast du gedacht, moderierst du Lieber, bevor sie dich mal reinlegen. Moderne, ja,
1: aber ich glaube, es schützt mich nicht. Also ich, Und ich bin ja auch ein super Opfer. Ich bin ja arglos. Ja? Irgendwie ja. Weil ich du bin total bescheuert, weil ich alles vergesse. Weil ich eben. Ich bin ja so tiefenentspannt mit allem, dass du mir wirklich sagen kannst, äh, achte bitte mal kurz drauf, gleich passiert das und das. Und dann lass einfach laufen. Und ich schwöre dir, es passiert und ich habe aber diese Vorwarnung oder so vergessen. <lacht> ähm, oder irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe es ich dann einfach vergessen. Und deswegen, glaube ich, bin ich ideal, um reingelegt zu
0: werden. Super. Ja, ideal. Bis eh die ideale Besetzung. Guck, da habe ich mich schon wieder gefreut, dass eine Frau rauskommt um 20.15 Uhr.
1: Ja, stimmt. Auch wenn man mich nicht gehört hat in der ersten
0: Sendung. Aber, aber <lacht> Das war sehr lustig übrigens. Gott. Ich habe es gesehen und ich dachte super lange, ja, das ist jetzt lustig, finde ich. Das ist richtig lustig. Und dann hatte ich irgendwann... Aber das kann nicht so gemeint gewesen nee, sein. Weil, weil
1: so lustig war es dann auch wieder nicht Nein. nach einer kurzen Zeit. Es waren fünf Minuten Richtig. komplett ohne Ton. Und zwar hat irgendwo in der Schweiz, glaube ich, äh, irgendein Tontechniker oder eine Tontechnikerin, also man kennt den wohl heute, aber man muss sehen, die hatte irgendwie eine Kanal Bock. 3 eingestellt. Nee, es war aber Kanal 4.
0: Und bis das raus war, es war echt Und das sie wusste es aber nicht, weil es quasi so ein unbewusstes Versehen nee, war. Nee, das hatte
1: die am Tag davor gemacht irgendwie. Weil die dachten, sie senden so, und haben sie aber anders. Und was, weil ich weiß es auch nicht genau, ehrlich gesagt. Aber wir haben es ja auch gar nicht mitgekriegt im Studio. Nee, war ja alles hat super. Man gesehen. Von uns ging der Ton auch gut raus und online konnte man den auch hören. Naja, und dann war, war halt echt, wohl hinter der Bühne war es wohl so, dass die ganze Zeit alle Handys gepiept und geklingelt haben und ich da draußen gesungen und getanzt <lacht> und gemacht und so. Und dann ähm, bei mir zu Hause war es so, dass mein Mann es endlich mal geschafft hat, mit den Kindern zusammen das anzuschauen, weil die immer verpassen, wenn ich irgendwo bin, ja. Ah, oh, sorry, wir haben es nicht geschafft. Ach, Viertel nach acht, wir dachten Viertel nach neun und so, immer, immer, ja. Und dann hatten sie extra den Beamer aufgebaut, aber es
0: war doch nach der Sendung die Stimmung etwas gedrückt. Ja, total. Ja. Also, irgendwann hat man gedacht, wenn du jetzt mit so einer Euphorie weiter tanzt und singst, dann kann es kein Gag sein. Sonst würde es sich irgendwann mal auflösen. Ja. Dadurch, ja. dass es kein Ende nahm, nee. musste man irgendwann, okay, dann muss es wohl ein Fehler sein.
1: Ja, und dann die Vermutung der ganzen Leute, weißt du bei Instagram,
0: ja, weil du wieder Playback gesungen hast,
1: dann hat man das nicht gehört. Und so, ich dachte mir so, nee, so einfach ist es nicht. Oh
0: Gott. Ärgerlich. Aber, Aber ja. egal. Also.
1: Egal. Egal. Ähm, ähm, du du <lacht> Bei dir ist es ja auch immer gut, dass man dich hört. Du, hast, du machst ja zwei Podcasts. Du machst ja auch noch den mit Sarah Kuttner, oder? Ja. Worüber redet ihr denn da? <lacht>
0: Über alles. Habt ihr da auch Gäste oder ist es das so, dass. Nee, das nee, ist ganz praktisch Platz für Gäste, sorry. Praktisch. Ach, das bewundere ich ja. Ich könnte so ja auch die Stunde füllen, ganz alleine. <lacht> ja, ne? Eigentlich. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl. Hier sitzen immer nur Statisten. Oh Gott. <lacht> Sie
1: geständig diese Gäste und deren Biografien. Oder? I don't care.
0: Oder? Ich, eben, eben. Und, und das ist echt ein Vorteil. Kann ich dir total empfehlen, wenn du dich mit einer Person, also entweder ja. du machst alleine, aber wenn du es zu zweit machst, fällt das alles weg und du kannst einfach gleich beherzt über die ganzen Erlebnisse der Woche berichten und so. Ist so und toll. das macht ihr. Also es geht immer um die jeweils letzte Woche. Genau, wir haben uns jetzt so ein bisschen, also wir haben auch über große Themen geredet. Freiheit, weißt du, warum nicht? Ja. Warum nicht? Freiheit. Freiheit. Frauen. Wir ja. haben das wahrgenommen, zum Beispiel. Ja, Männer, genau. redet ihr auch über Männer manchmal? Sarah ist ja verheiratet und redet sehr viel äh, über. Ich <lacht> <lacht>, so sagen darf. Redet sehr viel äh, über ihren Mann. Ähm, das ist total spannend. Also da kann man schon ein bisschen so der Ehe beiwohnen. Äh, ich nicht. Ich rede nicht über Männer.
1: Du redest ja überhaupt eigentlich nicht so viel. Und deswegen frage ich mich, wie du das überhaupt schaffst, diese ganzen Kanäle zu befüllen.
0: <lacht> Wenn ohne ich bin zu so richtig ausspare. privat zu
1: werden. Mhm. Gut, ne? Gut, ne? Das zeigt echt. Wow, ich habe richtig jetzt. Ich habe das am Anfang auch versucht. Ich habe dann irgendwann <lacht> aufgegeben, wirklich.
0: Weil ich mir dachte, ein bisschen was muss ich erzählen, sonst kriege ich die Zeit nicht voll. Ja, auf jeden Fall. Aber das macht man, finde ich, auch im Laufe der Zeit und da hat sich ja auch voll was verändert, oder? Im Vergleich zu von vor zehn Jahren hatte man das ja auch gar nicht, so dieses Private. Heute hat man ja das Gefühl, wenn man nicht schon reinkommt und sagt, oh, heute geht es mir nicht so gut, Tage und Scheidung, dann ja. ist schon, ne, also es gibt so ein ganz anderes Verständnis davon, wie man auch mit seinem Privaten in die Öffentlichkeit gehen kann durch die sozialen wobei, Medien. ich
1: bin da ja nicht dabei und du ja auch nicht, wie ich sehe, weil von dir gibt es ja wirklich Zero privat und von mir gibt es eigentlich eben eigentlich auch nichts privat und ja. ähm, ich weigere mich nach wie vor zumindest bildlich ja. privat in die Öffentlichkeit zu gehen finde
0: ich auch finde ich ist auch so ähm, der Satz was weißt er du, so also bei Harald Schmidt früher wo ich da ja in der Sendung war hieß es immer wer mit dem Bild hochfährt fährt wieder runter und so in der Redaktion also wobei das Zitat glaube ich woanders herkommt aber du nee, weißt das, das kommt ich meine. von
1: Matthias Döpfner wir ja, mit genau. dem äh, Lift nach
0: oben fährt mit der Bildzeitung fährt so. auch wieder mit ihm nach unten ja. Guck. Ähm, und da denke ich manchmal, wenn du in guten Zeiten rausgehst und denkst, guck mal, guck mal jetzt hier, ich bin total happy, dann stehen da natürlich auch alle, wenn du denkst, äh, jetzt will man eigentlich nicht, dass da gerade jemand steht, weil vielleicht ist gerade nicht ganz so happy. Und ich finde immer, ähm, für das, was man macht, spielt es eigentlich auch keine Rolle. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, haben super viele gesagt, haben Sie einen Freund? Da habe ich gesagt, da will ich eigentlich nicht drüber reden. Und haben die gesagt, das interessiert aber unsere Leserinnen. Ach so, ja, dann. <lacht> Na dann, äh, dann natürlich. Mhm. Ja. Und irgendwie ist das so, finde ich, dass das immer so ein Bereich überlagert, wo es vor allem bei Frauen ähm, dann immer schnell um sowas Privates geht und so, weißt du, um so mhm. ein, und ich wollte ja eigentlich immer nur den Job machen und ich finde immer, um den Job zu machen und um den Job gut zu machen, musst du gar nichts über mein Privatleben irgendwie wissen. Also ich habe
1: äh, hab ja unterschiedlichste Strategien mit unterschiedlichsten Männern in meinem Leben gefahren sozusagen <lacht> beim Thema Privatheit in der Öffentlichkeit. Ähm, der erste, der war voll, voll in der Öffentlichkeit. Das war dann aber so, dass der dann irgendwann der bekannter war, als ich Paul... Den Namen Paul kennst du sicher auch noch und alle waren dann, also jedes Interview begann mit den Worten, wie geht's Paul? Mm, mm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber das war easy, weil wir waren lustig und der hatte da kein Problem mit, alles war cool so. Ähm dann, dann, nächste Beziehung, da dachte ich mir, okay, ich mache das so ein bisschen seriöser. Ich rede da nicht drüber, aber wenn man mal über einen roten Teppich geht, dann nehme ich ihn mir zu. Mhm. Ja? Und dann hatte ich den einmal dabei, wirklich ein einziges Mal auf dem roten Teppich. Und dann haben sie ihn hinterher im, Be im Bereich da, wo da war dann so Lounge und so. Und da saßen wir dann und da standen sie, da, da war die Überschrift. Und ich meine, das war wirklich ein, ein Unternehmensberater, sage ich jetzt mal. In, also der war jetzt nicht ganz total, weißt du, das war jetzt nicht irgendwie ein... Geschichtsstudent oder so, ja? So, und dann sind wir da also gesessen und hatten, haben sie geschrieben, das ist die neue Macho-Schnuckel von Barbara Schöneberger. Aber was ist das? Hier gehen ihm schon die Haare aus. Und dann oh. haben sie, um seinen... Kopf hinten, so einen Kreis gemacht und haben da so einen Nein. Pfeil, so einen roten Pfeil. Hier geht ihm schon die und, so. <lacht> und das war wirklich so, weil man dachte man, okay, äh, also dann lieber gar nicht mehr. Ja? Nein. Weil du, du gibst ja total die Deutungshoheit auch weg.
0: Ja, Leute können dann so über dich urteilen. Und das passiert ja eh schon in unserem Job und das hat man sich ja auch ein Stück weit ausgesucht, aber ich finde dann privat ist auch irgendwie Schluss. Wobei, wie du sagst, man geht ja im Laufe der Zeit schon dazu über, jetzt vielleicht nicht super privat zu werden, aber sehr persönlich. Weißt du, man erzählt ja, ja dann von zu Hause oder ja. wer was sagt, wer was macht und so. Das mache ich mittlerweile auch, weil in der Tat sonst, <lacht> weißt du, warum ich immer schmerzt man jetzt noch? Ähm, so, und das macht ja auch irgendwie Spaß und da passieren ja auch einfach zu lustige Sachen, als dass man sie einfach da so liegen lassen könnte. Aber ähm, ja, also das mit dem roten Teppich finde ich auch blöd. Hast du dann trotzdem manchmal das Gefühl, du bist immer alleine in deinem Job, du musst das alleine machen? Also hättest du das manchmal gerne mehr, dass du das teilen kannst. Nein. Zum Beispiel. Okay. <lacht> okay, cool. Nein. Kann ja sein. Das ist ja, äh, man ist ja immer saß alleine unterwegs. Ich mit meinem Mann
1: beim Rückblick, äh, 25 Jahre RTL, äh, Jahresrückblick, als Günther Jauch, den das letzte Mal moderiert hat, vor, vor über einem Jahr. Und da saßen wir vor dem Fernsehen und es war wirklich lustig, weil ich war diverse Male beim RTL-Rückblick, weil äh, Günther Jauch es sich gewünscht hat und weil wir immer irgendwie eine Aktion zusammen gemacht haben, die was mit dem letzten Jahr zu tun hatten. so. Und dann saß mein Mann neben mir auf dem Sofa und immer wieder wurde ich da auch dann reingeschnitten, die Szenen der letzten Jahre und dann guckte er mich immer so von der Seite an, da bist du ja schon wieder. Ich so, ja, ja, ich war da ganz oft und so. Und dann, ach, da, guck mal, was machst du denn da? Ach, das ist ja lustig. Und so, das ist mein Job hier. Und dann ist mir wieder aufgefallen, der, der, das wissen die alle bei mir zu Hause gar nicht, was ich äh, die ganze Zeit mache. Da geht es nur darum, bist du heute Nachmittag da? Ja. ja? Super. Oder bist du heute Nachmittag nicht da? Nein. Oh, schade. Wann kommst du wieder? Morgen früh. Ah ja, okay. Ja. So Und was ich aber in dieser Zeit des Nicht-Daseins mache und welche ob du da die Batterien für des Feuermännern ja, besorgst oder moderierst. Es ist moderierst. wirklich wurscht. Es ist wurscht, ob ich privat unterwegs bin, ob ich auf einer Party bin oder ob ich arbeite. Es wird gleichermaßen sozusagen, also es wird alles gleich behandelt, was aber eigentlich, finde ich, ja ganz gut ist. Und ich mache hm. da so meins. Alle, jede, jeder macht so seins und dann trifft man sich irgendwie zu Hause und dann redet man auch mal darüber, aber jetzt nicht übermäßig viel.
0: Ah ja, das ist ganz cool, glaube ich, weil es einen wahrscheinlich erdet, würde ja. ich auf der einen Seite denken. Auf der anderen Seite, findest du es nicht schade, dass sich niemand dafür, also in meiner Familie ist es tatsächlich auch so, es interessiert einfach niemanden. Also manchmal hat man ja Leute dabei, die auch aus der Medienbranche sind und dann sind die so, ach, das gibt's ja nicht. Du kennst du Stefan Raab. Und ich stehe immer so daneben, ich so, ähm, äh, warte mal, ich äh, könnte auch eine Geschichte erzählen und so und dann sind alle immer bei mir so, ja, das ist halt Katrin, Keine Aber genau
1: so ist es bei mir. Es wird über jeden Politiker geredet und ich denke mir immer, redet doch mal mit mir, weil ich kenne die ja alle. <lacht> der Olaf Scholz war bei mir in der Sendung, die Annalena Baerbock, die Kramp-Karrenbauer, ich kenne die Merkel, ich kenne den Schröder, ich kenne die ja alle, ja. Aber wenn's dann irgendwie, dann reden die Männer untereinander über den Scholz und ich sag, ich habe ihn ja letzte Woche getroffen, wenn
0: ich mal kurz was dazu sagen darf. Ja, ja. So ist es. Ja, genau. Das kenne ich eben auch. Und dann da, ich bin manchmal auch so ein bisschen. Ich denk, du ist aber schon auch ein bisschen sehr ignorant, muss ich sagen. Und am Strich <lacht> kann man sich schon auch wer mich interessiert.
1: <lacht> ich weiß ja, ja, das stimmt schon. Aber dann, weißt du, dann manchmal denke ich mir, ach, ist doch egal. Ja,
0: ist es am Ende auch. Ist ich es auch einfach weiter. Das ist ja auch der Vorteil einer Unterhaltungsbranche. Man darf es auch immer nicht zu ernst nehmen.
1: Ja. ja? Richtig. Sag mal, machst du Fußball-Comedy? Oder ist das eine alte Information? Nee, das ist ganz neue ist Information. Du schon abgesetzt? Nee. Ja. Nein.
0: Passiert <lacht> mir auch oft. Mir auch.
1: Meine ersten Jahre im Showbusiness habe ich mir durch Ausfallhonorare finanziert.
0: Immer nur gucken, steht im Vertrag äh, komplette Gare trotz absetzen. Ausschließlich ist mir das passiert
1: die ersten Jahre. Also äh, erzähl Fußballkomödie, das muss man mir noch schnell erzählen.
0: Ähm, es ist, ich habe für Sky. Zur Fußball-WM, weil Fußball-WM war ja nicht so, habe ich gedacht, muss man auch noch ein gutes Rahmenprogramm anbieten. Einfach die Geschichte des Fußballs von den 60ern bis heute in so einer Late-Night-Show toll ähm, gemacht, weißt du, wo wir nochmal das Beste aus... Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Einfach ähm, nochmal die Entwicklung des Fußballs. Durchaus aber auch ein bisschen tiefgründig, möchte ich sagen. Weißt du, warum hat sich der Fan so weit von seinem Verein entfernt und kann sich nicht mehr so gut identifizieren? Ist eine Super League, vielleicht keine gute Idee. Also ähm, so, alles, was ich sonst privat immer nur erzähle, habe ich mir mal ein Fußballwissen in so eine Late Night gepackt. Das war super lustig, ähm, weil es ist glaube ich die zweiterfolgreichste, der zweiterfolgreichste Start von der Sendung bei Sky 2022. Ich weiß, ich in der Sparte Comedy, also endlich äh, über Amazon im Bereich Esoterik, Platz 1, du weißt, mhm. ähm, also in so einem speziellen Bereich. Und es hat mich echt gewundert, weil ich habe es einfach so quasi aus Toll privatem cool. Interesse gemacht. Ich ja. finde ganz lustig.
1: Ja, aber gut, wenn du dich in dem äh, Feld wohlfühlst und sicher fühlst, dann ist es ja auch okay. Also, weil ich ich, ich habe immer, also ich hätte jetzt eben keine keine Ahnung von Sport und äh, da würde ich mich dann einfach wahnsinnig unwohl fühlen. Aber du sagst ja, du bist eben ist für dich ein Thema, was du was also du behandeln kannst. Also, das finde ich einen Vorteil
0: an so einem Privatleben, dass man doch im Laufe der Zeit mit vielen Männern doch sehr viel Fußball geguckt hat. Oh Gott, ich war auch mal eine Zeit lang Formel-1-Expertin, ich war Skiabfahrtsexpertin, ich war Box Expertin. Man hat ja so viel gesehen in und den letzten Jahren. Und ich sage Jahren. dir, ich muss ja dann irgendwann nicht mehr nur bundesliga und es es gibt ja nicht mehr nur irgendeinen speziellen Verein. Es geht ja mittlerweile, und das ist ja wirklich der Trend heutzutage, man guckt ja auch andere Ligen, man guckt ja europäische Liga, man ja, guckt klar. ja dann immer englischen Fußball und sagt, <lacht> ja, die Engländer, die spielen ja ganz anderen, das ist ja ein viel körperlicherer Fußball. Also, hör ich mir seit Jahren alles an, hab ich gedacht, ich weiß das alles, ich weiß, wer wohin transferiert wird, für wie viel Geld und so. Kann ich so aber in so einer Sendung unterbringen, ja, klar. oder? Ja, so, so, das hier ist auch gelohnt, Also, hier.
1: sie kann einfach alles, so viel können wir zusammenfassen. Äh, der Liebesbrief ist geschrieben, äh, ja, Katrin. Brauchen wir noch einen Schluss für die Liebesbrief? Brief. Nein, wir sind durch eigentlich. Der okay. Liebesbrief ist geschrieben, den können wir jetzt, den schicken wir jetzt direkt so raus. Äh, kannst du mir bitte versprechen, dass du wiederkommst? Den ja. regelmäßigen Abständen. Ich dachte, wir machen jetzt einen schönen berger Bauerfall-Podcast. Ja, klar, das ist, das ist der nächste Schritt.
0: Du ein, ich ein. Genau, auch das wäre Also, ähm, ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Dankeschön, es war wie immer herrlich. Für das ist ja. Adele. Tschüssle Spätzle. <lacht>
1: war richtig traurig, als es vorbei
0: ja, war. Ja, das stimmt. Das ist, man hätte gerne, aber wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, Folge 46, falls ihr sagt, ich möchte die beiden gleich weiterreden ja. hören. Wer noch mehr über App, Füße erfahren möchte, Zum da Beispiel. haben wir,
1: glaube ich, sehr viel über Füße <lacht> gesprochen. Ja, Diesmal hat sich ja nicht so viel äh, ergeben zu diesem Thema. Ähm, es hat uns gefreut, dass mhm. ihr reingehört habt. Wir haben jede Woche was Neues für euch im Programm und ganz viel Altes. Und das Alte ist aber trotzdem toll, weil gute Gespräche, die kommen ja nie aus der Mode. Richtig, richtig. Also einfach mal ein bisschen rumstöbern. Ansonsten bis nächste Woche.